0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu falo aqui com uma camisa preta, vestindo uma camisa preta. Ao meu fundo aqui tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. Acima aqui do meu rosto tem um... Alô, estou aqui no meu escritório, tem um quadro. E meu lado esquerdo, lado do coração aqui... Tem um computador e um falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você. Que tenha a oportunidade de estar aqui ao vivo para participar de mais um bate-papo em canal. Ou para você também que vai passar aqui e vai nos assistir gravado. Ou escutar também o nosso podcast. Faça seu futuro e faça você mesmo. E hoje tem um tema super bacana para a nossa semana, a importância dos dados para a tomada de decisão. Eu estou com a Leonora Diniz, que é expert em analytics, é professora da FdFgv, da, da Fi, enfim, de várias instituições de CIMI, é referência nesse tema, para a gente falar sobre, sobre dados, analytics, como isso é importante, o que, que isso tem a ver com o novo profissional do agora e do futuro, né, como tem essa cultura de data-driven nas organizações, enfim. Vamos trazer tudo e mais um pouquinho sobre dados. E você que está aqui ao vivo... Não deixe de mandar sua pergunta para a Leonora, participe conosco, eu tenho certeza que você vai gostar muito do bate-papo de hoje. E lembrando também que todos os nossos episódios, todos os conteúdos aqui do canal ficam gravados no YouTube e também viram podcast. Então, mas se você não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, para ser notificado que toda semana tem conteúdo para vocês. Esse é o meu grande propósito aqui, meu grande objetivo. De toda semana, né, tendo saúde aqui, estamos aqui para trazer conteúdos cada vez mais diversos para que você possa pincelar aquilo que faça sentido na sua vida, possa, na prática, e te ajudar de alguma forma, tudo bem? Bom, vou chamar a Leonora Diniz aqui para a gente falar desse tema, eu adoro esse tema, adoro analítica, pipo então estou muito feliz de estar com ela aqui, eu aceito esse se fosse um tempo muito bacana para falar com a gente. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Eleonora, Olá. seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Mário, pelo convite. Boa noite para todos e para todas. Né? Como você se descreveu, também vou me descrever. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos cacheadinhos. É, assumi meus cachos, né? deixei de usar progressiva. Claro. Né? Meu cabelo é um cabelo castanho, tem algumas mechas. É, eu uso um óculos roxo, tô com uma blusa pink e um batom vermelho, que é para dar aquele tchan, né, de uma destaque. Cor, sim.
0: <risos> é energia. aquela
1: cor, assim, né? Eu tô, na verdade, falando de São Paulo, tô aqui no meu quarto, tem um guarda-roupa do meu lado esquerdo, do outro lado tem algumas almofadas e uma cortina azul escura ao fundo.
0: Ah, que legal. Obrigado, Leonora, por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de você estar conosco aqui. Mas antes de começar a falar sobre dados, analytics, data-driven, enfim, tudo mais sobre esse tema, eu queria que vocês contasse, você contasse um pouquinho da sua história, para as pessoas te conhecerem, para a nossa audiência estar tá chegando aqui ao vivo. E para quem já estiver ao vivo, já mande de onde você está conectado para falar conosco no dia de hoje.
1: Bom, vamos lá. É, bom, a minha formação, né? minha primeira formação é tecnologia. Eu comecei a estudar em 87. Digo que, na verdade, fui corajosa, porque muitas mulheres, na época, não é. faziam né, um curso de tecnologia. É... E aí, depois de três anos, eu já estava no mercado financeiro, comecei a trabalhar no Banco Nacional, e eu já comecei a trabalhar com análise de dados. Na verdade, a ideia da análise de dados era na verdade, uma questão assim, ainda de uma espécie de um início de um CRM. A gente não tinha muito essa visão do tipo, ai, nem falava-se de site, né? A internet nasce em 91, eu estava entrando no banco nessa época, então você imagina. E Sim. aí, é, a gente começou a trabalhar com essa questão de análise de dados, de uma forma muito pegava um dado um pouco mais, vamos dizer assim, um dado bruto, e a gente trabalhava esse dado para ele gerar um dado mais estratégico. É... Em 95 eu fiz uma segunda faculdade, aí fui estudar design, e aí as pessoas me chamaram de maluca de novo. porque estudar design se você tinha estudado tecnologia? Né? Eu falei, gente, mas é uma área que eu gosto e tal. E no final das contas, é... eu acabei atirando, atirei no que vi acertei no que não, eu que não vi. vi. É, porque quando acabou meu, meu minha faculdade, eu fui trabalhar... Eu, na verdade, apresentei meu TCC no programa do João Soares. Tive essa Caraca,
0: festa. que legal!
1: É, e isso me levou para a internet. Então, quando eu comecei a trabalhar com a internet, que foi em 99, ainda o Brasil estava engatinhando na internet. A internet chegou aqui mais ou menos em 95. Então, eram poucos usuários... Uhum. É, a gente ainda tinha aquela famosa internet de escada com o barulhinho do modo. Ah,
0: não, minha mãe odiava. Todo domingo ninguém conseguia falar lá em casa. Pois é, né?
1: <risos> é, e a conta também era alta né? É. Durante, a, durante o dia. E aí, é. o que aconteceu? É, surgiu a oportunidade de trabalhar com analytics em 2001. Então, eu já hum. tinha uma experiência de trabalhar com análise de dados. Foi, na verdade, trocar o tipo de dado que eu ia analisar. Né? Enquanto lá atrás eu trabalhava muito numa função de DBA, que, né, que é o Database Administrator, o administrador de banco de dados, eu agora estava numa outra posição, que era pegar uma informação e analisar. Então, assim, para quem começou a fazer isso em 2001, era difícil, não era fácil. Sim. Por quê? Não existiam, não existiam referências, não, tinha não, existiam, referência, né? não é. tinham treinamentos, Aí, na verdade, é, o que tinha treinamento era da ferramenta. E eu fui fazer um treinamento na ferramenta de WebTrends, que ainda existe no mercado, mas na época era o carro-chefe, era uma grande ferramenta, né? É, a gente só vai ter Google em 2005, e só vai ter Adobe em 2010, mais ou menos, 2009, 2010. Então, a gente está falando aqui de um mercado que eram poucos players, né? poucas Exato. ferramentas. E ainda de uma forma muito arcaica. E aí eu fiquei trabalhando, assim, uns três, quatro anos. E retomei... Aí depois comecei a fazer testes com o Google Analytics em 2008. E aí retomei direto a partir de 2011. E aí nunca mais parei. Então, assim, tem umas paradas aqui. Mas uhum. porque eu trabalhava com a internet de forma geral. Fazendo projetos uhum. e tudo mais, né? Mas foi uma vivência, uma experiência incrível. Porque a gente... Jornada
0: incrível, né?
1: É, porque sabe o que acontece, Mário? A gente tinha uma visão do cliente é, que achava, a gente achava que o cliente ia acessar a internet do nada. E Você entendeu? Você imagina a gente querer pôr na cabeça de um cliente que tradicionalmente sempre foi na agência Sim. dizer para ele o seguinte, colega, agora você pode acessar na internet, você pode pagar. E o cara, será que ele confia ou não confia? Entendeu? Entendeu? Então, a gente precisou muito trabalhar a questão da adesão do cliente para utilizar a internet, né? Então, quando a gente começa... Hoje, a gente vê uma adesão muito rápida a qualquer, uh, vamos dizer assim, ferramenta, né? Mas algumas... Sim. E aí, a gente também tem uma coisa, né? As pessoas aderem muito rápido e depois elas abandonam. Então, vamos falar aqui, Clubhouse.
0: Nossa! Era
1: uma febre e é. agora ninguém vai falar do Clubhouse, entendeu? O, o, o TikTok tá aí e aí é o que a gente percebe o, o Instagram tá incomodado né então a gente vê algumas coisas assim
0: modificações né
1: é, com certeza
0: sim, sim. E, vai, e, e você trouxe um ponto que eu achei bem legal que a gente né é, até queria saber da sua parte inclusive como é que tá essa maturidade de dados, né? Porque foi uma jornada muito bacana, muito, muito interessante, muito linda, né? De como você foi galgando, né? Criando, inclusive, o seu nome, que é super mega expert nesse tema. Mas como é que você vê hoje? Por que a gente fala tanto de dados? Todo mundo agora tá falando, todo mundo tá preocupado, todo mundo tá buscando profissional. Tá uma correria louca, em função de todo mundo fala que é novo, inclusive. Por que a gente tá com um holofote tão grande nesse tema agora, na sua visão?
1: Olha, se age, é, na verdade, nos últimos anos o volume de dados aumenta astronomicamente. Primeiro porque a gente tem. É, primeiro que a gente tem telefone. Antigamente Sim. esse dispositivo só ligava. Só ligava. né? Um, um telefone hoje te ligava. Então, quando a gente passou a ter smartphone, que a gente levou a internet para a palma da mão o número começou a aumentar e acaba aumentando o número de aplicativos, acaba aumentando o número de conexões e, e de ações que os usuários acabam fazendo, né? Então, assim, existem estatísticas dizendo que a quantidade de dados que é gerada vai daqui até a lua inúmeras pilhas de livros, Caraca. entendeu? É um negócio uhum. de louco. Então, é... Tem um outro ponto também, né? Eu acho que, assim, a gente tem uma questão de gerar mais dados, né? Mas a gente tem uma questão também de as pessoas não administrarem bem a quantidade de dados que coletam. Então, a maturidade aqui existe das duas formas. Primeiro, existe uma dificuldade nessa curva, né, de aprendizado, mas também as pessoas talvez um pouco por não pensarem estrategicamente o que, que elas querem ou que dados elas querem, elas chegam e falam assim, ah traz tudo que você tiver. Mas... É, você entendeu? E aí você começa a gerar um monte de informação desnecessária. Mas o essa informação,
0: né, Leonora?
1: É, é verdade, porque você acaba uh, trazendo um monte de informação que não te ajuda em nada. Você entendeu? Então, aqui, a grande dificuldade que eu percebo é as pessoas sentarem e pensarem o seguinte, olha, eu preciso disso. Se as pessoas tiverem um pouquinho só essa percepção de eu preciso disso, eu preciso dessa, dessa informação... É muito mais fácil de direcionar a coleta. Quando ela não direciona a coleta, isso vem é qualquer gigante. coisa. Você entendeu? Então, assim, a gente tem um monte de dados gerados. Sim, temos. Mas será que a gente tem qualidade desse dado? Qual
0: qualidade desse dado? E, e isso você é bem entendeu? interessante que você traz, Eleonora. E eu, né, eu sou a responsável pela Pipo Analytics. E eu sempre trago essa essa questão pra mim, gente. Pra quê? Por que? Por que você tá querendo esse dado? Qual que é, qual que é o objetivo do dado? você
1: quer, é. O que você é.
0: quer, né? Então, e você aí gente... você
1: não vira o chato da história?
0: Vira, vira, porque a pessoa quer porque a pessoa, assim, você falou um negócio assim fantástico. Busca os dados lá e você vai buscando a fonte, conecta lá no data rows lá, vai colocando tá, agora o que eu faço com isso? Qual pergunta que você quer? O que, que eu cruzo com o quê? Que faço pergunta quê com...
1: você quer responder? É isso aí, esse é o ponto.
0: Não sabe. Eu acho que, além dos dados, né, né, Leonor? Já, já que batendo no papo contigo, tem uma parte que é muito importante de quem está aqui nos assistindo, está escutando, que é o, os dados, né, o pensamento analítico, né, crítico. O que, que eu faço com isso no fim do dia? Ainda tem esse ponto mesmo, assim, de a gente saber o que vai fazer com esses dados, para fazer as perguntas tem, é, colega, inteligentes, não, porque.
1: Tem, tem porque assim isso é uma coisa que eu, eu ouço em aula isso é uma coisa que às vezes é, às vezes eu, eu chega um cliente que já está mais antenado sabe o que quer, aí esse trabalho flui muito rápido Sim. tem um cliente que fala assim qual é o dado que eu olho, tem tanta coisa aqui, e aí eu vou lá para ajudar, eu vou lá para falar para o cara assim olha, vamos fazer uma organiz... vamos reorganizar isso aqui por quê? Porque justamente ele vem de uma época em que as pessoas... Ah, coleta tudo aí, sai coletando é. sem, muito, sem muito... Então, sem muito critério, né? Então, eu percebo essa questão, sabe? Assim, percebo essa, é, esse ponto de existir uma falta, às vezes, até da maturidade das pessoas de pensarem lá na frente o que, vai, o que quer... E isso é difícil, isso não é uma tarefa fácil, Sim, entendeu? É. Então, é, é, eu que já trabalho com isso há muito tempo, quando eu tava lá em 2011, que a gente começou a fazer isso, e eu tava no Itaú, a gente errou também. Porque a gente coletou muito, aí chegou um ponto, eu falei assim, gente, mas eu não, isso não me serve para nada. Bom, vamos tirar isso. Aí, aí tinha a pessoa pegada. Não, você não Nossa. pode tirar pela Pô, de Deus, eu uso esse dado. É. Você usa para quê? Pra quê? <risos> o que tá fazendo com ele? Eu não te agreguei nada, ele não quer dizer nada para você. Olha,
0: Leonora, é o, famoso, é o famoso relatório de 18 horas na sexta-feira. Sabe que alguém tá vendo esse relatório? para que que tá se Pois vendo
1: é, aqui? é. Você entendeu? Então, assim, eu acho que tem, né? É uma coisa também que você comentou no início da sua fala aqui, quando a gente começou a nossa live. É, eu acho que a pandemia trouxe essa é, trouxe essa consciência e trouxe a necessidade de colocar uma. você ter uma, o seu espacinho no digital, além da rede social, né? Sim. E aí tem muita gente que, por exemplo, às vezes tem o um e-commerce, mas o cara. Eu falo, gente, como é que esse cara decide com o e-commerce sem muito dado? É, é. Você entendeu? Inclusive, eu fiz hoje um post sobre isso, nem, nem fui eu que. Na verdade, eu fiz pelo, pela, pela, pelo perfil da minha plataforma, né, que é o Doutor Métricas. Eu, eu cheguei e comentei assim, gente, será que a gente realmente. Quem tem um e-commerce hoje ele fala assim, ah, o que a ferramenta está me entregando é o suficiente, mas às vezes não é. Por quê? Porque às vezes você está, quem tem e-commerce aqui, né, por exemplo, você vai ver, o cara tem uma plataforma que vai entregar uma série de dados, mas aqui você está vendo... O pós-site, né? O site trouxe. Agora você vai processar, vai despachar. Você vai saber quanto você gastou de frete. Vai ter compra que o cliente não pagou o boleto. Vai ter compra que o cliente cancelou e tudo mais. O analista vai te trazer outra coisa. Vai trazer o seguinte: como é que esse cara chegou até você?
0: Qual aquele seu. Essa pessoa, né? Laura? É, e além
1: do mais, sabe? É, será que aquele Reels que você fez, que bombou, trouxe gente? às vezes não, entendeu? Então a gente a gente tem essa é, as pessoas talvez por desconhecimento muita gente também nem sabe que isso existe.
0: É isso. É, Dois pontos que eu concordo muito, muito sobre isso, não né? as pessoas vão muito precisa 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 precisa, né? Começa a colher muito, mas não para para pensar. Um para para fazer as perguntas poderosas para saber o que aqueles é dados trouxe para ele de insights, né? Que vai, de Sim. fato, alavancar, escalar, escalar o seu negócio, trazer sustentabilidade também do seu negócio, olhar outros clientes, buscar quais são os tipos de clientes que vêm para, para consumir seu serviço, seu produto. E eu acho que exatamente esse letramento digital, falta. Eu queria até trazer esse ponto aqui para a mesa, para o nosso bate-papo, como é que você vê essa cultura da Dream, essa cultura de de dados, letramento digital chegando. Estamos no início da jornada, tem organizações que estão mais avançadas. Como é que você vê esse conceito do letramento digital que acaba trazendo, porque a gente está falando aqui de desse pensamento crítico, esse pensamento analítico, conhecer os dados?
1: Olha, é, a gente, é claro que tem um grupo de empresas que já vive uma cultura de dados, né? Então, eu vou dizer para você assim, meu mundo meu mundo de maior vivência é banco, né, banco sempre precisou do dano, primeiro, por questões de acompanhamento de resultado, porque tinha, por exemplo, ações em bolsa, então tinha uma necessidade também de prestar conta, né, mas também por questões de banco central, então alguma questão auditoria, alguma coisa assim, então o banco tem que ter, né. Mas, por um outro lado, lá no começo, o banco tinha um pouco de resistência, porque ele falava assim, mas eu vou colocar meu dado na nuvem de outros, é. que é o caso do Analytics, não só do Google, mas de qualquer outra ferramenta. Então, a gente precisou aqui desbravar uma, sabe assim, uma, um universo e, e, tipo assim, provar para mais bem que a gente não ia enviar esse dado, né? Sim. Então, assim, aquelas empresas que são puramente digitais, elas têm essa, elas já nascem com esse espírito. É claro que algumas vão estar mais estruturadas, outras menos, mas elas já têm. Empresas mais tradicionais, a gente ainda vai sentir que tem, tem empresas que falam assim, ah, eu queria ter, sabe? Eu queria ter, mas ele fala assim, ah, não sei analisar esse dado, não, eu sei que eu tenho que ter. Então, a gente vai ter um grupo de empresas aqui e na gente não é difícil dizer qual é o segmento, tá? Porque olha só, eu atendo empresas no segmento financeiro. Sim. E aí banco é diferente. A curva de banco, né? É diferente. Não, ah, não é. é, é não. Mas já atendi fintech que precisava criar essa, essa cultura, tá? É, já atendi empresas no segmento de saúde e eu vejo que assim. As que eu atendi, algumas estavam já no estágio um pouquinho mais avançado, porque sabiam né, o que queriam. E aí eu peguei algumas empresas lá atrás, isso funcionou super bem. É... Mas também peguei menores, os, men... os pequenos ainda têm uma dificuldade, porque ele é o faz-tudo né, na empresa. Sim, sim. Então, quando a gente percebe que dentro da empresa, e aí são as empresas maiores, elas têm um time... É, multidisciplinar ou um time que atua em mais de uma frente, eles usam os dados para poder fazer esse trabalho. O ponto é que, muitas vezes, as empresas que já têm um pouquinho de maturidade, algumas terceirizam o processo de coleta. E é cada vez que troca de fornecedor, é, há é. uma nova reconfiguração. Muitas vezes, Sim. nem na mesma... É, nem no mesmo repositório uma nova reconfiguração no novo repositório, aí o que vai acontecer? Ela perde essa linha de, de histórica de dados que às vezes é muito relevante e esse é um ponto que a gente vem martelando que é a questão do GA4, que é a nova versão do Google Analytics você Olha. precisa criar já um histórico dentro dele para que ele ganhe uma massa de dados crítica para poder te dar insights futuros, senão ele não vai conseguir. Ele, é, e, e eu te digo mais: quanto menor a sua base ou menor a sua amostra, mais errado, mais assim, mais chances disso dar errado de uma projeção futura, porque você está projetando com uma massa de dados muito pequenininha.
0: Muito pequenininha, né?
1: E a gente não vê esse tipo de situação em muitas empresas, de olhar e projetar algo. Isso é para poucos, tá?
0: Não, isso que o, eu te te falar. Aquele
1: né? basicão
0: não.
1: de você olhar um dado para decidir algumas coisas, isso a gente já começa a ver em boa parte das empresas. Mas tem muita gente que fala assim, nossa, gente, eu não sei nem qual relatório que eu vou olhar no Google Analytics. E no quatro piora. Porque no, no Google Analytics 4, ele exige um pouco de conhecimento da sua parte para você Sim. customizar relatórios. Então, a gente está percebendo que um profissional de marketing, e você comentou essa questão né, de novos profissionais, eles são profissionais que precisam perder esse medo da tecnologia, de olhar os dados, de fazer análises, é, e muitas vezes até de pegar dados como esse e trabalhar com projeções. Aí isso já viria um suprassumo, né?
0: É, é, e você trouxe um ponto, né? Do, do profissional do agora e do futuro, né, Leonora? E como, eu queria até que você trouxesse a sua opinião mesmo, como dados hoje, porque existem alguns, né, alguns mitos, né? Ah, profissional ali não tem que saber de dados, que tem que saber, tem que saber lá o cara que, que é... Sentir de dados, né? Ou a pessoa lá que é que é, tá na área de TI que precisa saber dar, mas na sua visão, todas as profissões precisam minimamente conhecer os dados, saber utilizar dados. Na sua visão,
1: olha, você então no ponto que é muito importante, né? É, é, se a gente olhar numa empresa de uma forma em geral, cada área vai ter um nicho de dados. Né? Então, você está falando aqui de People Analytics, né está falando de RH. Esse cara, no, o RH, vai olhar alguns dados que às vezes nem sejam dados do digital, tá? mas assim é, ele vai ter algumas informações é, sobre desempenho dos funcionários, avaliação, é, uh, como é que fala? quantidade central, de count. Né? É, é não, central. e outra... É, e tipo assim, aquela questão de aumento de salários, aquelas coisas, né, promoções e tudo mais. Esses são dados circulados internamente. Aí, se a gente for para pensar no RH do ponto de vista no digital, ele pode ter uma plataforma para é, contratar uma plataforma de terceiros para fazer um processo seletivo, e essa ferramenta a gente vai estragar algum dado para ele. E aí ele vai começar a dar uma olhada, né? Aqui, por exemplo, eu imagino a gente aqui preenchendo uma proposta no LinkedIn. O LinkedIn, para a gente que está preenchendo a proposta, ele vai olhar lá e dizer assim, olha, a média de salários dessa empresa é tanto, é, as pessoas que estão se candidatando são dessas regiões. Ele te traz até umas estatísticas, dizendo, olha, o seu perfil está entre os 25 melhores ou os 10% Exatamente. melhores. Isso não quer. A gente está falando de estatísticas que podem fazer toda a diferença na sua candidatura, na, na, sua, na, sua, na sua aplicação, né? Se a gente vai para o cara de vendas, ele vai ter uma outra visão dos dados. Se a gente vai para a controladoria, que foi uma, uma área que eu trabalhei um tempo, a gente vai enxergar outros dados. A controladoria, que talvez é o, a área mais sensível numa empresa, né? é, ela acaba olhando como é que está o desempenho da empresa como um todo, e ela que acaba projetando aonde a, a empresa vai ter que chegar, com base, claro, num direcionamento estratégico, né? Então, a gente fazia muito isso no banco. né? Eu trabalhei na controladoria e eu olhava o quanto da meta as pessoas batiam, né? Ou seja o quanto cada gerente de uma agência bateu da meta estipulada para cartão de crédito, ou para seguros, ou para fundos, anyway, qualquer coisa, entendeu? Então, é, da mesma forma que esse ambiente interno já é mais rico em termos de informação, quando a gente vai para o digital, tem algumas coisas que as pessoas falam assim, ah, mas já veio o dado pronto, né? E a gente tem muito isso e as pessoas querem porque dentro da empresa é você você manipula mais é. né manipula é. do tipo você tem a, você, você es, escolhe ou vai ajustando se vale é. as medidas é. do Sim. possível né mas no, no mundo do, do digital muitas coisas já são pré definidas e você não muda né que nem se a gente falar de rede social a gente vai ter lá estatísticas vai ter o um engajamento né? quando a gente fala ah, o que é o engajamento numa rede social, ah é o comentário é o compartilhamento é o, a reação se a gente for para o Twitter, eles têm oito ações que são engajamento você entendeu? então cada rede tem o seu devido comportamento, então a gente a gente tem que se preocupar muito em, si, em entender a essência porque amanhã troca de plataforma, você sabe então por exemplo, olha o usuário acessou o meu site a gente antigamente falava acessos. Depois mudou para visita, hoje se fala em sessão.
0: É, que sim. é a nomenclatura
1: do Analytics. Entendeu? É. Mas, no fundo, o que você está medindo? Uma audiência. Então, às vezes, falta esse, esse embasamento que você está comentando, que é essa questão de... Esse letramento. Entendeu?
0: Eu, eu sinto muita falta disso, né? porque... É, quanto mais dados a gente tem, né, eu sinto falta o que de analisar desses dados, fazer análise correta desses dados, inclusive, porque às vezes o dado está ali, a gente né, ele virou paisagem, né, a gente não consegue ali, fazer uma fazer o storytelling, né, que eu queria até mencionar isso contigo, contar essa história do dados, é algo, sim muito difícil do profissional saber, contar ah, esse sim. dado, vem, né? qual que é a origem, né? o que, que esses dados não trouxe isso é uma hipótese, né, que pode ser foi confirmado ou não, e pode trazer resultado XYZ, que para mim é, é o perfeito, contar essa história ainda, eu vejo muita dificuldade dos profissionais, e também nessa quebra desse mindset fixo, né, de, ah, não, eu não... Até que eu vou nem ver número na frente. A gente não gosta nem de ver esses planilhas na minha frente. É, é. Mas a mudança é uma ó... é mudança que precisa ser feita, né, Leonora?
1: Precisa, precisa. Eu acho que até, ó... eu não sei se o Pablo estava aqui com, ah, um, com o Pablo a mensagem agora. mandou
0: para a gente, claro. É, eu
1: não sei se claro, ele estava acompanhando, Deus. que ele disse: quanto mais dados a gente tiver, melhor. Pablo, eu concordo em partes. Por quê? Porque a gente precisa também ter uma questão de qualidade desse dado de como esse dado vai ser capturado eu acho que no caso da empresa se você tiver esse dado in, nos sistemas internos hum. bonitinho, beleza mas às vezes a gente tem empresa que, cara, o cadastro de cliente dele está completamente comprometido, não tem uma padronização, às vezes tem mais de uma base você entendeu? então eu, eu é, aí você entrou agora há pouco, a, a gente falou disso às vezes, Pablo, a gente tem muito, mas muito com pouca qualidade, aí não adianta. E aí a gente está falando dessa questão da maturidade, desse letramento, né? Das pessoas pensarem. É, existe um, uma, uma, um básico disso, né? É, eu tenho procurado trazer, às vezes, alguns conteúdos nesse sentido, sabe? Do básico, né? Eu aproveitei e comecei a fazer um pouco desse letramento lá na, na plataforma, lá no, na, nas postagens do Dr Métricas no, no LinkedIn, para trazer essa base, porque eu acho que a gente tem um a gente tem um grupo de empreendedores que, que entraram agora, né, por conta dessa da questão da pandemia, e eu acho que tem muita gente que às vezes nem sabe que Analytics existe entendeu? Tem e talvez gente que ele... não sabe nem o é... que é
0: analytics, né, Leonor? Não sabe nem o que é isso que é... Eu acho
1: que o cara devia assim, talvez o empreendedor pensaria assim. Ah, nossa, se eu soubesse a audiência desse meu, porque o cara deve pensar em audiência quando ele pensa em audiência de TV, né? Vou fazer aquela assim, aquela analogia, né? É, Aí, é pensei, ah, pois é, será que eu tenho muita audiência no meu site? E aí tá, dá para saber porque tem que colou mas tem que colocar a ferramenta né para pra... medir
0: né e que é, que é as métricas que você tanto fala né Leonor? inclusive até que entra esse ponto que você, que você bate muito na Tech eu acho que é factível demais usar as métricas para alcançar o resultado não adianta nada você ter o dado ali não saber como mede né
1: é então a gente tem que pensar quando a gente fala qual é o dado que eu quero a gente está falando da métrica, né? Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu queria ter uma, sei lá, ah, eu queria saber qual foi o percentual de usuários que comprou tal coisa, ou que fez tal ação. Imagina que alguém vai falar isso. Aí você fala assim, tá, para eu saber esse percentual, preciso saber, todo, preciso saber quem fez, preciso saber todo mundo, para eu poder saber qual é a fatia do bolo que eu estou trabalhando, né? E aí, é, e aí você está falando né, do profissional de TI. Quem vai fazer isso, quem vai fazer essa coleta é alguém mais técnico. Então, se você não traz o coleguinha, né, a coleguinha para estar tá junto do seu lado para fazer isso, fica difícil. Se você tem afinidade com esse tema, lindo, porque você mesmo pode fazer. O que a TI faria por você é colocar... Uma ferramenta lá, que é o gerenciador de tags, para você fazer essa captura, né? Mas a gente não vê tantos profissionais que com esse perfil mais híbrido, né? Que entende do um
0: negócio entende mais... do
1: negócio do marketing, mas gosta da tecnologia?
0: Eu estou para crer, eu queria ver sua opinião, depois passo aqui para. O profissional do agora do futuro é um profissional que ele entende de negócio, entende de dados? Você vê que esse profissional vai exponencializar? o eu tenho, tenho essa dúvida, eu trago comigo sempre esse questionamento. Se o profissional, não diria o ideal, porque não existe profissional ideal, mas se o profissional Sim. que está muito olhar com o futuro, tendência, assim, de empregabilidade, é aquele que entende muito o negócio dele, mas também tem um viés muito forte de dados. Como é que você vê isso? Sim,
1: eu acho que esse viés de análise Independente da ferramenta, é Sim. importante, né? Então, não pode ter medo disso, né? Uh, e aí tem um outro, tem um ponto que é muito importante também, né? Que a análise do dado envolve conhecer o contexto da onde aquilo está inserido. Então, é muito importante a gente na hora que for analisar, entender assim, então, onde veio essa informação? A, 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 ao que ela está relacionada, né? Porque às vezes a falta de contexto também te leva a uma análise errada, né? Então, o, esse profissional do futuro, ele precisa ter esta visão do dado, que esse dado é importante, que a gente tem que olhar, é. E ainda assim entender do processo onde ele está inserido. Então, se ele está inserido numa área de vendas, que informações eu tenho e que poderiam trazer um diferencial para a empresa, né? Ou para a linha de negócio que ele está tá atuando, né? Se eu sou de marketing, eu preciso olhar para esse dado e pensar assim: ah. Da onde é a minha melhor campanha? Ou qual é o melhor conteúdo que eu publico? Talvez aí junto com o um time de conteúdo que gerou um bom engajamento e, consequentemente, me trouxe é, negócios. Né? Então, assim, eu, eu tenho uma noção de que tipo de post que eu faço é, que eu sei que ele vai dar muito engajamento, mas talvez não me traga tanta, é, tanto negócio. Eu vou te falar que uma coisa me surpreendeu, não sei se você chegou a acompanhar, os posts que eu fazia do Big Brother.
0: Sim. Você chegou
1: a ver?
0: Eu vi alguns.
1: Pois é. Eu achei que aqueles posts... É, eu não ia publicar aquilo. Aquilo, para mim, era algo que eu ia usar como conteúdo de, de aula. Né? Você acredita que é, eu tive alunos que vieram por causa daquele negócio? É. Hum. Público, e, eu, né? e, e aí, assim, uma coisa que a gente tem que, no, no meu caso, né e talvez os empreendedores, quem estiver ouvindo a gente, que você às vezes, não está numa empresa grande, mas quando as pessoas vierem falar com você, perguntar assim, como é que você me achou? Eu, eu, eu perguntei para você, não perguntei, Mário? mas como é que você descobriu a minha pessoa? Você falou, ah, eu Foi te... a
0: primeira pergunta que você... Eu, eu te certo. sigo
1: no LinkedIn, aí eu falei, ah, então tá bom, é, então o LinkedIn. LinkedIn, e aí eu, eu começo a é. construir é. Né, uma, um contexto onde é, eu sei que pro, é, aula em tal escola me traz um cliente com um ticket é médio de tanto, aula em tal escola me traz um ticket Boa. médio de cliente de tanto eu comecei a fazer esse exercício de dois anos para cá. E eu mudei minha estratégia por causa disso. Nossa, achei,
0: achei brilhante esse, esse exemplo que você dá, aqui, é exatamente essa análise, né, Leonor?
1: Pois é, eu, eu tô não estou só olhando, eu não estou é... olhando só a rede. Você... Só... É... E olha, é... eu não faço quase postagem no meu site, eu estou aqui para mexer mudar o site, mas eu não faço quase postagem no meu site.
0: Porque, assim, de nada adianta... O que eu quero pegar é esse gancho super importante que você traz. Você ficar olhando os insights a sua postagem lá, ah, traiu 55 seguidores, tá? Mas quem sabe se é né? homem, mulher, qual é a idade? Se o dia tem a ver, né? se o tipo da, da arte ele fez sentido para você trazer essa experimentação. Sim. O tipo de aí...
1: chamada fez sentido?
0: O tipo de chamada que você fez... Sim. E a gente está falando sempre de rede social, né? mas isso está isso para tudo. De onde veio a origem daqueles dados? Né? O né? Que, que isso traz? O que, que foi que eu fiz diferente? E trazer esse pensamento analítico, né? esse pensamento crítico é super importante. E até aproveitando que o Papo fez uma pergunta para a gente, Eleanor, ó, ele colocou aqui, ó, tem empresas que trabalham com cruzamento de dados e muitos deles podem estar desatualizados? Se sim, Pode. alguns trabalhos podem ter objetivos demorados para alcançar. Creio eu.
1: Pode. Na verdade, Pablo, é assim. O mundo, esse mundo de dados, e por causa do digital, a gente tem que, às vezes, tomar... Às vezes, tem certas situações que você precisa, como eu falei, de um período de dados maior para tomar uma decisão ou para fazer uma análise. Mas algumas coisas são mais imediatas, né? Então, assim, eu já tive cliente que tinha um e-commerce e ele olhou, nós olhamos os dados e tinha um abandono grande no Rio de Janeiro. Aí a gente fala assim, gente, mas por que será esse abandono tão grande? Primeiro porque o produto dele tinha um apelo ao estilo de vida do Carioca. Então tinha um apelo lá. O que aconteceu? Ele decidiu é, usar esses dados para fechar um negócio com o um supermercado ele usa uma informação do digital para fechar uma negociação física. Mas por quê? Porque agiu rápido, senão ia perder esse time. E né? eu, no exemplo que eu olhei, que eu falei né, do meu caso, eu comecei a perguntar de onde vinham as pessoas. né? E aí, eu comecei a traçar, um. Eu, nessa brincadeira, eu começo a traçar um nicho, eu começo a traçar uma persona, quem é minha persona, aluno, quem é minha persona aluno de faculdade, quem é a persona cliente que me pede consultoria, cliente que me pede palestra, cliente que me pede treinamento. Eu comecei a traçar esse daqui. Por quê? Porque aí eu começo a perceber aonde eu posso falar o quê. Você entendeu? E aí, mais do que aonde eu posso falar o quê, é onde eu tenho que estar presente, né? E muitas vezes as pessoas me chamam assim, é muito difícil eu falar para uma pessoa assim: ó, oh, gente, eu não vou participar de uma live. É raro eu não participar. Porque é sempre uma chance de ter gente que não me conhece. Então, eu vou estar lá presente. É um jeito de eu levar esse conhecimento que, de certa forma, eu acabo trazendo uma, uma vamos dizer, uma linguagem mais simples, né? Sobre um tema um pouco mais complexo, mas é um jeito de alcançar um público. E aí, esse público acaba, muita gente acaba me seguindo depois, e essa pessoa vem, e às vezes eu pergunto, como é que você me achou? Ah, eu vi você numa live, eu falei, olha, a live é legal para as pessoas conhecerem meu trabalho, ou estar num evento, que nem muita gente me procura hoje, porque fala assim, olha, eu vi uma palestra sua no RD. E aí, eu sei que o RD tem uma participação grande. E eu sempre que posso, falo do RD. Então, eu falo, gente, vocês já usaram o aplicativo lá, a plataforma do RD? Sabia que dá para você fazer isso, isso e isso? Né? Tem muita gente que fala assim: ah, é, vale a pena. Eu falei: olha, gente, é fácil a interface, eu já usei, blá, blá, blá. Então, tem uma troca nossa aqui. Como esses dias eu tinha, fui, fui chamada para o pessoal do 100 Rush. Fui eu olhar a plataforma do Sem fui Eu entender o que a plataforma faz. Então, assim, é importante essa, essa pensar nessa estratégia aonde vale a pena eu estar presente. Como a empresa tem que pensar assim, aonde vale a pena eu fazer meu conteúdo? Que tipo de conteúdo eu deveria fazer? Eu estou hoje na numa, numa seguinte questão. Nem tudo que eu posto no LinkedIn vai para o Instagram e vice-versa. Tem coisas que eu Exato. só publico no Instagram. Por quê? Porque ela faz mais sentido dentro do contexto do Instagram. No LinkedIn ela não vai ter resultado.
0: Ah. É, não E, e, tem, e isso, tudo isso é estratégia, né? Que os dados acabam nos ajudando aí no dia a dia de qual, qual caminho você deve seguir para ser mais assertivo, né? Que a gente está falando aqui, Sim. a importância dos dados para tomar decisão, né? É saber utilizá-los para você seguir o caminho mais certo e com menos, maximizar valor com menos esforço, né?
1: É, e tem um ponto aqui, sabe o que acontece? O que funciona para mim, às vezes não funciona para você, exato, Mário.
0: É, exato, público o... diferente, nicho diferente, personas diferentes, né? né? Personas
1: diferentes, entendeu? É. Então, assim, você tem aqui um canal, né? Você sabe qual é o tema, que temas a sua, o seu público gosta. Então, se você sempre trouxer esse tema, você vai nichar nesse tema. No dia que você troca e diversifica o tema, você traz um outro público que talvez não te conhecia, mas porque o entrevistado levou público pra, para, para a sua live e as pessoas começam a te seguir, porque fala poxa, eu gostei da condução do Mário. Aí olha, vai lá e vê o que, que você tem no seu canal. você assim, poxa, eu vou seguir o Mário. Entendeu? Exato. Então, a Exato. gente às vezes precisa... É, a gente não pode ficar naquela bolha. A gente tem que fazer algo muito diferente para perceber se gera repercussão ou não. Porque se não... Inclusive, teve um post muito antigo meu que era assim, categorias escondidas do Netflix. Por Olha que só. o Netflix só traz para você a mesma categoria? Porque você só assiste aquela. Aí, se alguma hora você fala assim, ah, nesse Netflix não tem nada de diferente. Claro que não tem. Você sempre vê o mesmo tipo de filme, o mesmo tipo você de categoria. Tá mandando,
0: né? é.
1: Você entendeu? Então é um, é. É, tem esse ponto também.
0: É, esse caráter da experimentação também eu gosto muito, né? Assim, a gente sempre ter um olhar de, do outro, né? Aumentar o nosso repertório no sentido que eu estou trazendo aqui, né? Então, olhar isso, né? ter outros, olhar outro, outras questões né? que trazem depois você consegue criar a famosa. Eureka, poxa, então se eu fizer isso, quem sabe se a estratégia funciona para mim, né? E experimentar, né? E ir adequando, ir canalizando ali, para você ser mais assertivo. Muito Sim. bons exemplos que você traz, viu, Eleonora? E, Eleonora? Pode falar, pode falar.
1: Não, não, pode seguir aí.
0: Ah, eu ia te perguntar assim, como é que você vê as mulheres na, nessa área, né, de analytics, né, quais tem umas competências, habilidades que são muito legais, para que elas conseguem contribuir ainda mais, assim, em relação ao analytics, se tem alguma algum ponto que você gostaria de trazer nesse sentido, assim, de atualização. Como é que as mulheres estão entrando para esse lado mais de tecnologia, mais de analytics? Como é que você vê esse mercado?
1: É, tem um grupo aí de, de, né, de jovens, desbrava, né? Que elas, ah, elas, no fundo, até é, são desbravadoras em outras, né, em outras situações, como eu era lá atrás, né? Então. É, vamos pensar que lá atrás e é engraçado, né, tem certas coisas que eu aprendi lá atrás que ainda são úteis até hoje. Então lá atrás, em 89 é, eu me lembro faz, dan, é, é, participando de treinamento na verdade dando aula é, de SQL para clientes da IBM. E hoje a SQL continua sendo uma linguagem extremamente utilizada. Então a gente... É, eu falo assim, nossa, gente, eu não estou tão desatualizada assim, né? Mas eu aprendi Cobol, aprendi Fortran, <risos> que linguagens que nunca, nem falo assim, gente, que jurássica que você é, né? Mas uh, eu vejo que tem um grupo, sim, de meninas, e eu vejo que tem grupos, assim, que querem trazer as mulheres, então, acho que o Santander estava fazendo isso às vezes tem isso tem uma ação dessa no Itaú a gente percebe a Magazine Luiza também tava fazendo isso né eu acho que tem grupos sim de apoio a mulheres é, e eu acho que assim é, o universo hoje de ferramentas é tão grande que é, tem tem espaço para todo mundo o que uh, as meninas ainda sofrem e eu já aconteceu isso comigo, eu com aí e aqui no meu caso talvez foi muito mais uma questão talvez até da idade, né? É, de dizer assim, ah, mas será que essa menina vai dar conta, entendeu? Será que ela vai manjar? Então eu eu, eu, eu percebo que existem esses grupos para justamente fortalecer esse grupo de mulheres para elas entrarem com tudo. Então, assim, quando eu vejo uma mulher bem posicionada nessa área de tecnologia, que nem, por exemplo, a presidente da Microsoft aqui no Brasil é uma mulher.
0: Hum, Exato.
1: Né? Então, a assim, é,
0: não é, né é? Que mas acho que a é, mas acho que
1: é lá de fora. Eu não sei se é daqui. Eu acho que é lá de fora. Eu começo a perceber, falo assim, gente, que incrível, entendeu? Legal. É. Então, então mas eu acho que ainda precisa, eu acho que esses grupos existem para criar força para levantar essa bandeira. Hum. Olha, as mulheres estão aqui. Então ainda acho que é um grupo menor, é um grupo minoritário sim e falando da minha experiência, quando eu fui demitida em 2016, eu fui demitida porque o banco estava cortando orçamento, cortando salários, literalmente. E talvez na visão do banco ele queria oxigenar, trazer gente mais jovem para fazer o negócio acontecer e eu estava a todo vapor, fazendo um projeto gigantesco com analytics, mas na época, ali na contagem dos nomes que podiam ser cortados, o meu entrou na lista. Perfeito. É, fui para o mercado, gente, eu ouvia é, gente me dizendo assim, olha... O cara queria me pagar um. nem era um quarto. Um quarto do que eu ganhava, tá? Um, um quarto do que eu Caraca. ganhava.
0: Caraca! É. Olha só.
1: E ele falou assim: ele falou assim pra mim, então, sabe o que é? Se eu te contratar, amanhã o mercado aquece, você vai embora. Então ah, eu não vou nossa. gastar esse tempo. Eu vi isso. Eu fui participar de um hackathon, e foi muito engraçado: chegou no hackathon, a... o pessoal achou que eu era da organização. Ninguém achou que eu ia participar. Aí eu entro para participar, ninguém me queria nos grupos, porque acharam que eu era velha. E teve um grupo de quatro jovens que me adotaram porque eles queriam alguém de negócio. Olha, e eu falei, não, sou eu essa pessoa. É. E aí foi muito engraçado que a gente ficou em quarto lugar no Hackathon. E as pessoas depois vinham me perguntar assim, ah, eu posso te adicionar no Facebook? Pode.
0: Olha só. Você entendeu? É,
1: você, é, é muito engraçado isso. Você entendeu? E eu, fui a, e eu fui a pessoa que apresentou o projeto. Então, tinha que fazer o famoso pitch. Quem foi fazer o pitch foi eu, e não eles. Eu, hum. assim, não, Mas é que você tem, você tem mais desenvoltura, você vai lá e fala, né? Beleza, fui eu lá apresentar. E foi muito... É... É, foi, uma, foi uma experiência muito gratificante para mim. Foi demais fazer aquilo. Né? E eu tenho contatos com alguns até hoje. Alguns que me adicionaram no Facebook. Oh, agora, que legal, hein? Estão, que legal. é Ainda são. E eu me lembro de uma época também no banco que tinha uns treinis. Já tinha, né? Eu já estava há muito tempo no banco e tinha uns treinis. Eu tenho treinis hoje que são diretores, vice-presidentes, e os caras vêm e falam comigo assim... Ai, Léo, mas eu tenho acompanhado você, tenho achado demais e tal, né? Como você é, se mantém, né? Você se mantém nativa. Você está ali o tempo inteiro, né? É, trazendo para a gente uma novidade, ou seja. Então, eu acho que assim, é, eu no meu papel aqui de formiguinha tento também trazer um pouco para as mulheres essa coisa de de uma certa forma, representá-las e dizer o seguinte, olha, vocês têm um chão muito grande ainda pela frente. Exato, eu já caminhei é? muito, eu tenho 54. Mas eu estou aqui dizendo para vocês que tem espaços, tem chances, mas tem que batalhar muito. Então, eu percebo que eu estudei uma muito... É, eu tinha que estudar muito, às vezes, do que os outros. Isso era uma, esse era um ponto. Eu hum. tinha que estudar mais é, eu me esforçava para ser uh, uma aluna dedicada já na época da escola. Na época da escola, é, e a gente falava do famoso bullying, né? Eu sofria bullying desde os sete por causa do óculos. Hoje eu falo assim, gente, hoje eu não sofro mais bullying, porque então eu falo assim, gente, se quiser, eu venho aqui ah, olha, vou usar outro óculos, então eu resolvi dizer assim, que essa ideia, <risos> vou fazer do limão a limonada, então vou fazer do óculos algo que me destaca, me me é né, me diferenciam, né, mãe. então é, eu tentava buscar isso, então eu acho que as meninas hoje, né, as mulheres, as meninas uhum. que estão aqui nos ouvindo, vocês têm que procurar esse, o que as diferenciam dos outros, né, e isso ser o seu diferencial, então o que na verdade para muitos era estranho porque eu estudei tecnologia e fui estudar design, no fundo me diferenciou porque eu era um profissional, e eu, olha só <coughs> desculpa, eu fui estudar tecnologia depois eu estudei design e depois eu fiz um MBA em negócios o que naturalmente um profissional de tecnologia faria o quê? Ah, vou fazer o MBNTI. Legal, legal, mas você cria um caminho muito direcionado. Você entendeu? O meu caso, eu me tornei um profissional que me moldava em qualquer área onde eu, onde eu estava. Por justamente ter essa pluralidade de formações.
0: Fica então, a dica aí, é muito bom. <risos>
1: É, entendeu? Então assim, é. eu talvez não sou um profissional especialista, no fundo, no caso do Analíticas, me tornei um profissional especialista, mas sim, sim. o resto me Na permitiu receita, encaixar é. em qualquer lugar.
0: Legal. Então
1: hoje, se vem alguém, sei lá, o cara chega para mim e fala assim, olha, eu vendo parafuso... Uhum. Você entendeu? Eu vou dizer assim, tá, mas assim, você vende parafuso para que utilidade? Eu, eu começo a entender o negócio do o cara, negócio cara, entendeu? É, é. E aí entra essa minha expertise do MBA. E eu, quando olho para o design, começo a pensar: olha, como, o que, que é? Qual é a experiência desse cara aqui? Você não acha que Exato. essa jornada está longa demais? É. Entendeu? Então, isso foi me. Me, me, vamos dizer assim, me moldando e me permitindo é, construir talvez uma, uma um perfil uh, um pouco plural porque acaba plural. sendo Legal. encaixado em qualquer lugar. Então, quando eu estava lá no Itaú, que a gente tinha um negócio chamado Sala de Performance, sim. Que muitas, é, é, isso é uma coisa muito comum em empresas, onde a gente tem Sim. aquela questão de monitorar, de hum. ter um monte de gente ali do lado, né, para tomar uma decisão muito rápida. Então, você tem que estar com os dados ali, né, alguns indicadores, Não. alguns números brutos para acompanhar. Sim. Alguém falava assim para mim, Léo, mas eu estou com dúvida aqui na análise da campanha, você pode me ajudar? Aí, beleza, ajudava lá, analisava a campanha. Aí, alguém falava assim, Aí vinha alguém e falava assim, Léo, eu estou aqui na área, de seguro, na área de segurança, que dados eu poderia usar para levar para o meu diretor? Aí vinha um cara legal. de TI, Léo, estou precisando fazer aqui um rejex, porque a gente precisa fazer um filtro para colocar no GA. Legal. Aí fala assim, gente, que coisa doida, você fala de marketing, <risos> você vai é falar legal. com a menina de segurança que precisava levar os dados, às vezes vinha o pessoal de RH. Gente, que dados eu posso levar do site na minha reunião da diretoria?
0: É, tudo você percebe?
1: Isso. Ou seja, você hum. fala a língua, língua de, do, você, do, de todo do mundo.
0: É. Incrível. Incrível. Você
1: entendeu? Eu acho que isso é, é um... É legal você ter um viés direcionado, hum. é. Mas a hora mas que você é... fala a língua dos outros,
0: você... Você está você... ali, né? você tem a vivência.
1: Você fala a língua do outro. Você Exato. tem que falar essa língua do outro, cara. Por quê? Porque Exato. isso vai te ajudar na sua análise. Vai, ajudar, vai te ajudar na hora isso de pensar na melhor.
0: Ali é. Você
1: vai agregar valor, entendeu?
0: Exato. Exato. Não, achei incrível esse ponto que você trouxe, né? Desse profissional ter essa percepção, Eleanor, E, de fato, né? ele vai, ser, vai com certeza ser um diferencial. Porque ele está ali vivenciando o um negócio, sabe? As dores, né? que vai ser muito mais assertivo. Leonardo, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Oh, meu Deus. Nossa, <risos> não deu
1: tempo nem de fazer muita... De a gente falar muito, gente. É
0: isso, falamos, falamos <risos> muito. Que você trouxe várias reflexões importantes demais mais o bate-papo contínuo. Foi um bate-papo muito agregador. Você trouxe insights muito interessantes sobre o tema. Eu quero te agradecer muito por sua disponibilidade de estar conosco aqui no dia de Imagina. hoje. Imagina. E te passar a palavra também para as pessoas, né? Você dizer onde as pessoas conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho, né? E inclusive aí para quem quiser se assim, a, a, enveredar para o lado da analítica, a Leonora é uma referência aí muito bacana.
1: Muito obrigada aí pelas palavras, Mari. Bom é, fortemente minha presença é LinkedIn, então é Eleonora Diniz. Instagram, Eleonora Diniz. Fortemente legal. nesses dois lugares. Tem um canal no YouTube? Tenho. Tem algumas coisas? Tem algumas coisas lá. Até minha vinheta do João Soares está lá. É. Né? É. É legal. Tem o meu site lá, Eleonora Diniz. Dentro do site tem é, inúmeras participações em lives, em é, textos que eu já escrevi né? Ou, ou entrevistas aonde eu participei. É, quem quer, por exemplo, fazer algum curso? Então, aonde eu estou presente, né? Eu estou presente, imagina alguém que quer fazer aqui, se aprofundar. Então, estou presente nos MBAs é, de Marketing Digital e de Mídias Sociais na SPM. Tem, tem curso de, de Google Analytics e Google Analytics 4 na SPM. Tem um curso de BI e Métricas na Prática, esse, se não me engano, acho que vai ser uma turma em novembro você já está com inscrição aberta, tá?
0: Legal, legal.
1: Eu estou presente no, nos MBAs da USP, então, Varejo Digital, Digital Business e Marketing Digital. Então, quem quer fazer o hum. USP aí, né? O MBA da USP, estou lá. Estou uh, no MBA de UX lá na FIAP. Que legal. Estou no MBA. Tem aí um MBA que vai sair aí, que é, que é da PUC. Então eu estou na PUC, na PUC Campinas também. Tem um MBA novo aí que está saindo. Nossa. E, é, e eu tenho. É, aí Tem um rapaz dizendo aí, ó. Fábio Cavalcante Melo, Obrigada, Fábio. Não, eu nem sei. A... Meu seguidor, legal, não sei, é, é. ainda sei que já fez curso comigo, mas obrigada aí pela... É,
0: que legal, obrigada pela
1: presença. É, é, e aí eu tenho um curso, na verdade, tenho meu curso próprio, que é o Estúdio de Dados, eu tive uma turma Sim. no primeiro semestre, eu vou ter outra, eu queria ter feito agora, né, uma no segundo semestre, mas assim, eu, abraçando tantas coisas simultaneamente, é, fica um pouco que... difícil, mas difícil, mas vai é. ter uma edição do Estúdio de Dados remodelado agora Legal. para o segundo semestre. Tenho certeza que esse negócio vai sair.
0: <risos> esse é um dos projetos Legal. que eu estou
1: tocando. E eu lancei aí há dois meses atrás é, a minha plataforma, que é o Doutor Métricas, que na verdade Legal. a ideia do Dr. Métricas é acelerar esse processo de análise, porque no fundo a gente leva muito tempo analisando, então... É, a ideia do Dr. Hum. Métricas é ele, você conectar seu Google Analytics e o seu Search Console nele, e ele vai trazer para vocês algumas análises ainda básicas, né? Mas são análises com a minha curadoria. Então, legal. É, o legal é como se você tivesse, assim, um pedacinho da Eleonora clonado
0: <risos> para fazer análise,
1: entendeu? então é, é por aí aonde eu estou presente não, tem, não e tem obviamente como não. né uhum. quando, quando tem live eu vou estar no RD Summit esse ano legal. de novo você vai estar no RD Summit Mário
0: não RD Summit não não
1: você não vai não vai lá assistir as palestras esse ano
0: não esse ano não esse ano não estarei lá não.
1: É, mas assim é um evento bem legal para estar tá, legal muito legal estar tá presente
0: aí até ah, é muito bacana. Bom, então, assim, não tem como não se conectar com a Leonora, viu? Fico conectado aí, ó. Tem muito conteúdo, fica a dica aqui: que muito seguir a Leonora, onde ela estiver conectada, aí, que é, é sempre aprendizado. Obrigado, Leonora, mais uma Mário, vez. Mário, eu
1: quero ter... te agradecer ah, mais uma vez, que a gente falou há tanto tempo, né? Nossa, gente, a gente um falou faz um, tempo. alguns é. meses atrás. Foi,
0: foi. E eu falei
1: assim, não, Mário, a gente vai fazer essa live, deu certo a gente fazer, obrigado. quero te agradecer mais uma vez aí pelo convite. E, na verdade, ah, né, vai ver. agradecer aí todos os seus seguidores, espero que eles, Sim. na verdade, aproveitem um pouquinho desse conteúdo.
0: É, não, quero agradecer também. A audiência, né? Que passou por aqui, o que vai estar escutando a gente? Obrigado por estar conosco. E ó, fique ligado toda semana. Tem conteúdo, Leonora. Um beijo no coração. E sempre será trazer mais temas sobre esse, viu? Muito bacana. Ah, a gente muito, depois
1: marca aí, né? Principalmente quando estiver mais próximo do dia 4. Acho que vale a pena a gente fazer vamos. uma outra live aí. A gente ah, manda, vamos. me procure que a gente marca.
0: Ó, oh, vamos combinar. E então, tem um seguidor, aqui, ó, muito obrigado pelo compartilhamento, experiência enriquecedor. Obrigado, Luciano. Seja sempre bem-vindo aqui. Ó, e depois ele mandou uma pergunta, eu vou mandar para o Leonor para te responder, tá bom? Só por causa do tempo na nossa live. Não quer live, responder
1: então. agora, não? Ó,
0: deixa eu ver aqui qual pergunta. Ah, ele mandou aqui, ó. Só a fa... é, essa, Algumas empresas que usam na. Analytics usam essa ferramenta para medir de quais os. Direcionadores, uma vez que não existe um nivelamento ou informação divulgada sobre.
1: Você é, está falando de Google Analytics? É,
0: existe, de... Se existe alguma, se alguma empresa usa Analytics pra, é, como ferramenta para medir a liderança. Medir os líderes.
1: Olha, eu acho que assim, é mais fácil as pessoas usarem um analítico. Imagina que eu tenho aqui um portal e nesse portal a gente tem a muitas pessoas que publicam conteúdo. Então, ele poderia usar Google Analytics como uma forma de medir é, o nível de audiência que cada profissional tem dentro do site. né Então, aqui, você poderia usar líderes nesse sentido. Agora, Legal. medir líderes de uma forma, em geral, na internet... É, é um pouco mais difícil, porque você precisa Sim. de uma ferramenta, talvez, ah. de um social listening, né? Para entender quem são os pontos-chave de uma rede, né? Então, é, se você... Como é o nome dele que você falou? Luciano. Liz, é Luciano. Isso? Luciano. Luciano. Luciano, se você ainda estiver nos ouvindo o que seria legal aqui, depende, dá uma olhada nas minhas postagens de Big Brother, porque eu comentava as ferramentas que eu estava utilizando, então você teria legal. uma referência aí de algumas ferramentas que puderam um, me dizer qual era o, o como é que estava o posicionamento daquele brother que estava ali no paredão para ser eliminado, hum, entendeu? Legal. Então, a gente, eu, eu fazia uma análise de quem eram os pontos-chave dentro de uma rede que podiam influenciar legal. a saída né, ou a permanência daquele, daquele participante.
0: Ah, legal. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado também, Luciano. Obrigado a todo mundo. E olha, Nos vemos na... Obrigado. Viu?
1: Beleza. Obrigada a você, Mário. A gente ah, vai tchau. se falando aí. Tchau, tchau, gente.